0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов. это подкаст «Южная трибуна. Мы говорим здесь о Дортмундской Баруси, и сегодня разговор, видимо, будет непростой. Со мной рядом Макс Федерякин, и вот он уж точно всегда готов подкинуть новых дровишек в наш дискуссионный костер. Привет, Макс. Как сказал классик Росгеллер.
1: Ай.
0: На самом деле, когда пару выпусков назад мы с Максом проговорили эту фразу, то я уже подумал, что... Да, вот именно так и я начну выпуск после игры со Штутгартом. А чего-то я вообще спросите, вы объясняю. Еще в эфире перед Дер Классикером, когда мы много обсуждали всякого рода прагматичности, сексуальности, вот это вот ваши все результат превыше всего, мы сошлись на мнение, что вот эти три матча перед очередной паузой на игры Спорных станут действительно важным отрезком для Эдина Терсича. И либо породят еще больше всяких недовольных, либо на какое-то время хотят всех успокоят. Это были игры с Баварией. Ньюкаслом в, в лиге Чемпионов и со Штутгартом. Итог следующий. Одна победа в Лиде Чемпионов, соответственно, и два поражения в чемпионате. Общее состояние болельщиков склоняющийся к эм, позиции Терзич-Аут. Но мы, однако, торопиться не будем и пойдем по порядку. Макс, вот скажи лично для тебя, вот этот трехматчевый отрезок дал какой-то ответ на твои вопросы?
1: Ну, это был ответ очень хороший на вопрос, закончился ли кризис, например. И как? Ну, очевидно, нет.
0: Нет. Хорошо, мы провели игру с Ньюкаслом. Про Баварию мы же, мы, про Бавари мы делали отдельный выпуск, мы на ней подробно останавливаться не будем. Мы провели игру с Ньюкаслом, и за эту игру нас только ленивый не похвалил. Я читал много практически восторженных таких описаний в прессе. То есть, мол, ну да, нью там у них были проблемы там, со скамейкой, и многие были травмированы, но как бы все-таки мы вообще не были фаворитом, мы даже не пропустили в этих двух матчах с нью причем ни в Англии, ни у себя дома. Я дома так э, вовсе провели довольно уверенную игру. 2-0, Победа. Все очень здорово. Прекрасный гол Фюлькруга, еще более прекрасный гол Юлиана Бранта. По классике на контратаке. А тут вдруг выходим вроде как с хорошим настроением против Штутгарта, где у которого даже великий ужасный Сиру России был в запасе поначалу. И это просто другая команда. То есть мы пропускаем сразу же какие-то выпады от Штутгарта, где всем заправлял в атаке человек, который не пригодился в Баруси. Это Крис Фюрих, а он был у нас в Академии. А Баруси стоит и такая... А... А вот можно этому мальчику мяч отдать? Я не знаю, что с ним дальше делать. Вот отдайте Адееме, он умеет бежать. Адыеми бежит на четверых, и, и все на этом заканчивается. Почему мы видели настолько две разные команды? Состав был похож. Даже, по-моему, тот же самый.
1: И Идентичный, да. Идентичный, Состав да. Состав был кол в кол, и поэтому казалось, что вообще очень логично, и будут работать те же штуки, которые, будут, которые сработали против Ньюкасла. касла и все рассыпалось абсолютно точно. То есть, когда мы читаем комментарии, что непонятно там во что Терзич играет, на самом деле понятно во что играет Терзич. Другой вопрос непонятно иногда, что с этим делают игроки. И это опять не претензия прям непосредственно к игрокам, все это результат командной работы. И если ты можешь на одну игру донести до своих подопечных, четкий конкретный план, какие-то распределения ролей, кто какую функцию должен исполнять на поле. Это работает. И если в следующем матче то же самое не работает, ну, наверное, есть какая-то проблема. Ну, то ли в коммуникации, то ли в тренировочном процессе. Потому что ну, игроки тоже не могут сходить с ума за несколько дней. И вчера они совершенно точно хорошо тебя понимали, сегодня они делают совершенно другие вещи. То есть, ну, здесь вопрос в каких-то плоскостях, которые очень сложно понять. Но... Игра, на мой взгляд, строилась что против Ньюкасла, что против Штутгарта, примерно, должна была строиться, по крайней мере, по одинаковым лекалам. И более того, в смысле созидания, продвижения меча, например, центр поля делал примерно то же самое. То вот эти вот истории с организацией пространства для Забицера, для Меча, они были и заметны против Штутгарта. Другое дело, что опять какое-то количество брака, опять И мяч очень часто ходил назад, отсутствовали какие-то проникающие передачи между зонами, центральные защитники с этой функцией почему-то не очень хорошо справлялись. Но прям самая первая запись... У меня по поводу игры против Штутгарта в заметках, она была про центральных защитников. Мы очень часто в этом сезоне, по-моему, говорили, что у нас центральные защитники играют супер уверенно. И даже когда мы пропускали какое-то там количество мячей нелогичная для Дортмунда, все равно складывалось ощущение, что вот именно центральные защитники играют супер уверенно. Да, бывают стандарты, там вообще нельзя загадывать. Какие-то проходы с фланга, у нас там иногда проваливаются крайние правые защитники. Но к центральным защитникам всегда было наименьшее количество вопросов до матча против Штутгарта. Это первое, что я записал, что происходит с центральными защитниками.
0: Что происходит? Да, кстати, я первый раз обратил на это внимание, схватился за голову, когда э, первый пенальти был. Потому что там был вот такой вот классический, прям между, вот ни, ниоткуда идет этот пас между двумя центральными защитниками «Поправь меня, если нет». Так. Тогда это еще был Хумельс был на поле, и Хумельс и Шлоттербек был опарой. Между ними проходят передачи, выход один на один, и человек уходит в сторону, Кобель его сбивает. Вот. Ну, спасибо, конечно, Григорию, что он потащил вот этот пенальти. Наконец-то я увидел, как он тащит пенальти. У нас с Баруси вообще с этим проблема. Э
1: -э 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 -о. О. Маленькая заметочка. Михаил Мельников в трансляции привел очень занятную статистику. Я, к сожалению, не смог ее проверить. Этот пенальти, который потащил Фобель, стал первым пенальти, который вратарь, вратарь Баруси вытащил в Бундеслиге с 2013 года. То есть последний раз в матче Бундеслиги Роман Вайденфеллер в 2013 году брал пенальти. Но с ума Это,
0: сойти. это с ума сойти. Не на самом деле, кстати, в Бундеслиге, да, был. Сейчас мы вернемся к центральным защитникам, потому что раз уж такое лирическое вступление Само нарисовалось, почему бы нет? Был матч то ли это был Кубок, то ли это Лига Чемпионов. Я тебе точно сейчас не скажу. Где Кобель тоже брал пенальти, но там добили? Поэтому, наверное, в памяти так не отложился. Мы еще отмечали, когда Кобель приходил из Штутгарта того же самого в Боруссию, что наконец-то у нас будет вратарь, который берет пенальти. Потому что Кобель брал очень много пенальти. Вот прям там процент у него был какой-то очень внушительный. И мы этому очень сильно радовались, потому что до этого у нас, как вы помните, был Роман, Роман Бюрки, да, который у нас совсем что-то не дружил с пенальти, и Марвин Хитц, которому на моей памяти их просто не били. В основном у нас Бюрки за это отвечал. И любая там серия, а мы тогда часто почему-то э, в какой-нибудь суперкубке скатывали с Баварии в серию пенальти, и это сразу до свидания было. Ну, я, парочку я точно помню. И вот мы увидели, как Кобель потащил такие пенальти, и он сидит, фух! Но ну, раз уж это случилось, но проблемы на этом не закончились, Штутгарт как будто бы не заметил, что этот пенальти не был забит, там практически сразу был еще один момент, начали проваливаться опять центральной защитки, а потом Хумельс получил травму. И вынуждено было перестроение, потому что игру на, фланге, на правом фланге обороны начинал Николай Зюль. Он был вынужден сместиться в центр, составив новую пару с Никой Шлоттербеком, потому что других центральных защитников у нас уже все. Антонис Попадополос, видимо, покинет боруси по последним новостям, потому что не видит его в основном составе. Ну, ну и ладно, как бы это не наше решение. На правый фланг перешел Юлиан Рюверсон, а вышел вместо Хумельса Рамей Бенцебани и занял место на левом фланге. Но проблемы в центральной зоне не исчезли. Мы по-прежнему пускали, пускали, пускали туда игроков, и это действительно, действительно это проблема. Потому том, то, что Ника Шлоттербек он все равно он восхищает своей игрой. Он великолепный игрок, он рискует. Ему, он молодой, ему можно так делать. Он вырастет в большого защитника. Ему еще очень, очень мало лет для центра дефа, но вот э, к другим есть вопросы, и как ты считаешь, вот давай перебрасываем мостик, сейчас, наверное, очень, очень вовремя эта международная пауза, как э, потеря Матса Хумельса, надеемся, что он восстановится уже к э, первым же играм после э, паузы на игр сборных, потеря Матса Хумельса в этом матче, э, действительно ли она так сильно сказалась, или а, ты думаешь, что все продолжалось бы так же?
1: Ну, у меня нет причин думать, что мы в итоге проиграли игру, потому что Хумерс был заменен из-за травмы. Потому что, более того, когда был назначен первый пенальти, этот эпизод был не единичный уже на тот момент, когда между центральными защитниками впли такие проникающие передачи, там, низом или верхом. Это просто не было какого-то серьезного такого значительного обострения. Но такие и попытки были, и мяч проходил. Там игрок соперника не добегал. Кобель успевал взять мяч в руки, и дальше все это, во-первых, продолжалось, во-вторых, нас прошивали не только по центру, но еще и с флангов. Зюли которого ну, обычно невозможно обижать, как минимум там на фланге, на бровке, их прошивали, просто прошивали передачами, дриблингом. У Штубгарта очень классно ходил мяч и в смысле передач и в смысле в ногах продвижения. У Штутгарта это очень хорошо получалось, а у нас это не получалось абсолютно. Поэтому к защите в этом матче тоже большие проблемы. И вот я очень сильно расстроился, что как будто бы такие большие вопросы к защите прям с начала сезона впервые. Меня расстроило. Но мы можем дальше пойти. Вопрос в том, что да, мы пропустили от Штутгарта два мяча. Ну и что, мы два мяча от команд не пропускали и не отыгрывались, что ли? Да или, вот с Айтрахтом не... было недавно. Абсолютно точно. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы в построении позиционных атак или вообще атакующий свой потенциал абсолютно похерили в этот раз. Совершенно ничего не работало. То, что работало в матче против Ньюкасла, очень классно работало, за что мы действительно заслуженно получили, ну не мы с тобой, комплименты от очень многих экспертов. Не сработало в этот раз абсолютно ничего. Вот эта история, когда сдваивается нападение и Адееми, и Фюлькрюк уводят защитников, организуя пространство для Нмеча и Забитсера. Это должно было работать. и работало как в матче против Ньюкасла, так и против Штутгарта. Но почему-то мы играем назад, мы играем очень медленно, мы играем опять с количеством запредельным брака и все это настолько в статике у игрока с мячом практически нет адресат там где надо рискнуть не рисковали с передачами а там где не надо было рисковать рисковали это я парады Еме который вот этот показательный момент когда он, и вот ты говорил про, про четверых, он стоит перед четырьмя защитниками, рядом абсолютно открытый меч, который показывает себе в ноги, mm -hmm. давай передачу, Адаеми смотрит на него, разворачивается и очень гордо бежит на четверых защитников терять мяч. Фантастика, просто фантастика. Я не представляю, как, как в его голове вот сложился образ, что он сейчас вот это вот все сделает, вот как-то так, вау. Не знаю. Но я очень сильно ругался на него, конечно, в этот момент. И вот по всем этим критериям э, не получалось практически ничего, да ни, ничего не получалось. В чем мы сильны? Это вот в этом продвижении мяча э, с помощью центральных защитников через центр быстрыми какими-то проникающими передачами. Там очень важно включиться игрокам центр поля и атаки, чтобы быстро загнать эту историю. Когда мы, когда иногда у нас получается играть вот через фланги за счет э, Защитников, которые создают ширину, там комбинационно выйти или навесить на фюлькруга, или сделать какой-нибудь проход там Малина, доставить мяч в штрафную, какой-то прострел. И этого тоже не получалось ну, никак. И контратаки. Даже не работали контратаки, в которых мы хороши. Вот, э, сейчас, прости, я две секунды Давай-давай, давай, Против Ньюкасла мы забили два очень э, показательных гола, Которые характеризуют ну, то, как я вижу игру Боруссии в целом в этом сезоне. Это вот эти вот бы быстрые передачи с, с помощью центра и контратаки. Вот, вот Боруссия в этом сезоне примерно такая. Или... И не работало ничего против Штутгарта. У нас не было ни одной контратаки. У нас вообще был один удар в створ ворот. То есть гол был забит на какой минуте? На 36-й? На 37-й? Ну, где-то где так, да. Первая. Единственная атака за матч с ударом по воротам. С Там,
0: во втором тайме была еще штанга после удара Марселя Забиц и Рикошет при счете 1-1, но он даже не, этот удар не пошел ну, за счет удара Статистику. За счет удара Стор не пошел. Уже сам вспоминал героический поход Карима Адыеми на четверых. И про Кариму хочу немножко отдельно поговорить. Мы с тобой после матча вчера общались, и я тебе кидал видео различные нарезки. И говорил: я не понимал, что случилось с Каримом Адыеми. Я кидал тебе видео его выступления за Зальцбург. И говорил, что это просто другой человек. И ты в ответ мне прислал очень интересное наблюдение, что мол, я смотрю на него и понимаю, что у него вообще нет пространства сейчас. То есть это, да, Карим, как ты сам отметил, понятно, что форма так себе, понятно, что но он не мог все потерять разум, у него по-прежнему сумасшедшая скорость, у него есть какие-то вот эти моменты, которые просто он не мог расстрелять, даже вот, пусть он бухать 10 дней будет, но он все равно это с ним останется. Но у него нет вот этой его стихии. Неужели когда... Человека покупали уже от Терзича, да, он же приходил уже, зная, к кому он приходит, то есть под кого он. А, приходит Карима Дееми, и мы такие, ну, э, пожалуй, мы, конечно, бежать не будем, но вот будем разыгрывать вот на, на трех метрах все. Почему так получается? Почему мы выпускаем игрока, который хорош именно на пространстве, под игру, которая немножко... Не, не, даже не пытаемся как адаптировать ее. А она. А Баруси очень любили всегда адаптировать э, игру под э, сильные качества атакующих игроков.
1: Особенно вингеров.
0: Да, особенно вингеров. То есть, это вот, пример того же Джейдана Санчо. Uh -huh. который. Ну, Джейдан Санчо игрок, наверное, еще большего функционала. Он просто умел и так, и так в своей лучшей форме. Он умел и на пространстве, и на носовом пласке разобраться.
1: Ну вот мне в смысле Джейден Санч как раз и вспоминаются эти быстрые розыгрыши на флангах у чужой штрафной, в том числе при позиционных атаках с этими забегами в полуфланге, с врываниями в штрафную, с открываниями. Очень медленно двигается мяч у нас в позиционной атаке тоже. Я не очень сильно понимаю, от чего это зависит. Вообще у нас всегда с тобой почему-то много вопросов, почему так случилось. И вот этой активности с мячом на фланге тоже очень много. Если вы полистать мои заметки по матчам, очень много я найду вот этих вот приколов, что мяч двигается очень мало, что игроки с мячом заперты на фланге, что у них очень мало поддержки. Если защитник Боруссии с мячом на фланге, у него практически нет адреса адресатов. Это вот тоже красная линия идет по этому сезону. Почему-то центральные полузащитники не очень сильно поддерживают, или они там играют в двойке, в перепасуют друг с другом и отдают мяч назад к центральным защитникам, все по-новой. А вот каких-то таких суперкомбинаций, особенно быстрых комбинаций с использованием фланговых защитников, вингеров и центра поля, я же тут вообще не очень припомню в этом сезоне. Хотя это та штука, которая в Боруссии при там, подборе исполнителей известных, она работала. И даже с учетом там, Дони Малина на работу, там, Юлина Бранта на фланге, и то же время от времени это все работало. Сейчас вообще не работает, в этом сезоне это не работает, это практически не используется. Если только, там, вывести, попробовать, да, на какое-нибудь свободное пространство условного Малина, чтобы он по бровке протащил и навесил, или прострелил, это я все пропозиционно, так, конечно, говорю, не про контратаки, там другая логика. И это практически не работает. Или вообще даже не работает. И у меня нет ответа, почему так происходит. Правда? То есть как будто это что-то системное. Потому что игроки у нас на флангах играют совершенно разные. И даже Адееми и Байно Гиттинс, которые, наверное, вроде как похожи в своем безумии, как будто они чуть по-разному действуют. Почему так происходит? Правда, нет ответа.
0: Разу похоже в своем безумии, я, пожалуй, утащу себе с твоего разрешения. Мне очень понравилось. Буду ее использовать. А
1: вот маскунец еще... у нас да. предательски травмировался. Я предательски вспышу. травмировался.
0: Да, 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 да. Это, это тоже шикарно. Это... Спасибо Кириллу Бельскому за эту фразу. Да. Вот о ком еще хочу поговорить. Если ты помнишь, в первом матче с Ньюкаслом в Лидии Чемпионов мы драматично потеряли Мреджан. На замену вышел тогда Салих Асжан, и мы все выпуски после уже матча первой игры с Ньюкаслом, мы Салих Асжана склонны были хвалить и говорить, какой он молодец, что заменил вот так вот МР, который все-таки и капитан наш, и много полезных вещей делает. За это время мы проиграли больше игр, чем... В Бундеслиге, чем за предыдущее время с начала января. Ты неоднократно отмечал, что у Эмраджана есть фантастическая способность за всеми все почищать как пылесос. Может быть, все-таки отсутствие Эмраджана сказалось?
1: Да, все это прямая логика. Абсолютно. Как только Раза? закончился Мраджан, у нас несколько, пару недель назад, все, мы стали проигрывать. Был бы Эмраджан, мы бы разнесли Баварию да? в пластикере. ты думаешь, ну, конечно, да? Но ну, есть... конечно. Я, uh, я так абсолютно... и думаю, что... Uh -huh. что. Ну, ты это же простая закономерность. Нету uh -huh. Ржана, мы проигрываем. Все, приехали. Uh, кстати, кстати, вполне вероятно, что вот эти истории с длинными передачами, с проникающими передачами между двумя центральными защитниками, путь имреджан на позиции опорника, вполне вероятно, ну, не исключено, как минимум, что эти передачи или не работали бы, или работали бы хуже, или были бы перехвачены. Да очень классно в сослагательном наклонении, на самом деле, говорить. Ну, мы хотя бы да, да, уже. Да, Но, да. Слушай, э, чего надо да, еще да. собираться тогда? Да, да, да. Э, вопросов нет. Да и вот эта история с голым, там, с, со вторым или с первым, Штутгарта, когда из-под Бинси Байни между Шлоттербеком. Ну, три защитника было у нас. Все профильные защитники. А мяч доходит до адресата, и Штутгарт забивает. Блин, я правда не понимаю, как это происходит. Что касается Граджана, ну, про... я, говорил, давай, я хотел бы... Очень хотел бы посмотреть на два опорных полузащитника у Баруси. Не вот эта вот история, где там Забицер смещается опускается ниже, а вот прям в два классических опорника. Если мы, мы испытываем такие проблемы с бильдапом, mm -hmm. если мы испытываем такие проблемы с прессингом наших защитников, ну, может быть, это был бы вариант, когда и МР и Салих на поле. Uh, у них могут быть совершенно разные функции. Мре бы смещался в тройку для розыгрыша, Мре -э, там создавал бы какое-то пространство и стягивал бы на себя прессингующих э, соперников. Тем самым, возможно, фланги бы высвобождались и давали в большее пространство. Особенно если бы фланги там взаимодействовали с собой прекрасно, защитники и вингеры Ну, черт его знает. Сложно сказать, но... но факт есть факт. Нет МР, нет побед.
0: Факты отрицать мы не можем. Я тебе вот что предлагаю. После этого матча, естественно, в комментариях к постам в нашем телеграм-канале, кстати, обязательно на него подписывайтесь, канал Сьют Трибун, там вся свеженькая, актуальная информация о нашем любимом клубе. Пожалуйста, изучайте. И, соответственно, наш подкаст туда тоже обязательно выкладывается всегда. Так вот, там, бесспорно, сразу же начали появляться комментарии в стиле «Ну вот ну сейчас-то то точно аут?» Макс, это вопрос. «Ну сейчас -то, то точно аут?»
1: Ну, конечно, нет, потому что очевидно, что боссы хотят видеть какую-то стратегическую хотя бы в среднесрочной перспективе стратегическое планирование. Поэтому и под Терзича этим летом был очередной закуп. И поэтому у него есть кредит доверия. Ну, не, не только потому, что он свой в доску и стоял на Зюде, а потому что э, боссы, наверное, так же, как и я, хотят закончить перестройку в клубе. Хотя у нас, наверное, какие-то разные мнения на этот счет. Но у меня не хватит экспертности спорить с Вацке. Я умываю руки. Э, дело в том, что я еще раз еще раз повторю, по моим подсчетам, перестройка в Дортмунде длится с 2014 года. Такая масштабная, конкретная и прочее. После того, как Клоп ушел из клуба, у нас э, были Тухель-аут, Бош-аут, Штегер-аут, Фавор-аут, Розе-аут. Сейчас Терзи Чаут. Это все понятно. Мы можем всем чатами элементарно увольнять тренеров, нам это ничего не стоит, мы за это не несем никакой ответственности. Я понимаю людей, которые пишут, потому что ну, эмоции надо куда-то деть, и очень сильно, очень срочно нужно назначить виноватого. Я все-таки в этом смысле призываю людей чуть шире смотреть на футбол, потому что футбол это не только 100 минут на поле. Футбол это ежедневный труд очень большого количества людей с серьезным планированием, с работой многих-многих и многих департаментов, не только футболистов, не только тренерского штаба и не только руководства. И в этом смысле, конечно, Борусии очень сильно не хватает какой-то стабильности. При, если мы говорим про такую стратегическую фундаментальную вещь, как планирование, сейчас, наверное, случилось то, что за последние 10 лет, там 9 лет вот за время этой перестройки удавалось избегать. Когда мы теряем лидеров, которые были системообразующими в нашей команде, им бесшовно на смену уже приходили новые лидеры. Мы продаем... Всяких Левандовских приходят всякие Абамиянги, мы продаем всяких Санчо, приходят всякие Беллингем. Ну, в общем, вот этот конвейер, он работал все эти 9 лет, и я не знаю, это чудеса скаутской какой-то службы или настолько четко выстроенная система внутри клуба, что это удавалось. Это везение или как, какая-то фундаментальная работа сотрудников? Я не знаю, мне сложно оценить, потому что я, просто нет никакой у меня информации для этого, чтобы хоть как-то анализировать даже на уровне диванного эксперта. И вот сейчас эта история дала сбой. Мы можем говорить, что... Мы с тобой после матча со Штутгартом это обсуждали, что нам очень сильно нужны сейчас системообразующие игроки. И вроде как Юлин Брант, например, подходит для этой роли. Если мы говорим про системообразующие какие-то связки, то, казалось бы, Брант и Ройс, которые играют вместе уже тоже очень много времени, знают друг друга очень хорошо, тоже должны оказывать на игру свое такое влияние, которое будет похоже на образование командной игры. Но вот в этот раз что-то пошло не так, и Адееме, на которого делалась большая ставка, возможно Байну Гиттенс, который подтягивался и продолжает подтягиваться. Вот эти игроки пока не выстреливают. И Брандт, несмотря на то, что прямо сейчас он самый лучший игрок в Дортмунде, наверное, ну можно сказать, что он ферит, а с другой стороны... Это, знаешь, какое-то решение в эпизодах, когда ты прекрасный игрок, ты можешь разобраться с каким-то эпизодом. Но вот фундаментального влияния на игру всех 11 человек на поле, как будто бы все равно он не оказывает. И вот сейчас мы с такой проблемой столкнулись еще. И это все, что я говорю, это упирается в то, что нам нужно преодолеть рано или поздно, когда-то, какими-то способами эту перестройку, и каким-то серьезным костяком закрепиться на площадках Бундеслиги хотя бы на пару, три, четыре сезона в идеале. Это все про очень долгосрочное, среднесрочное планирование. И здесь, конечно, нужно задавать эти вопросы Вацке, Келю, ну и тому же Терзичу, который сейчас стоит там в авангарде всего этого направлении руководителей, ориентированного на команду. Это очень сложный, фундаментальный вопрос для меня. Я понимаю, что самый простой способ сейчас, вот Бавария в прошлом году это показала, да. например, мы можем прямо сейчас уволить Эдина Терзича, мы можем прямо вот с наступлением зимы, с открытием трансферного окна с января, мы можем продать наших самых дорогих игроков, сделать какой-то перезакуп, но... Это то, что все равно приведет нас к продолжению перестройки. Может быть, Эдин Терзич. Может быть, игроки, которые сейчас играют. Это не тот полноценный состав, который выведет нас на оплату стабильности. Но, возможно, это какая-то ступенька. И если мы будем строить команду постепенно, не совершая каких-то нервных э, решений, прям Возможно, это нас приведет к какой-то стабильности. Я как-то так смотрю на эту игру. Я не являюсь каким-то поклонником Эдина Терзича. Я являюсь поклонником стабильности. В прошлом сезоне Терзич показал, что он умеет разбираться с кризисами в команде. Я очень хочу, чтобы случилось так и в этом сезоне. Потому что результаты для нас тоже сильно важны. Потому что игры в Лиге Чемпионов для нас важны. Квалификации в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Это самое важное, что, наверное, только может быть. Потому что мы очень сильно завязаны на деньги от Еврокубков. Пожалуй, в первую очередь. Если там деньги за телепросмотры, за телеправа нам придут так или иначе в примерно известном количестве, то деньги за покупки зависят только от результатов здесь, сейчас. Поэтому я очень сильно хочу стабильности. Я очень часто про это говорил. И вот эта перестройка, 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 она порядком надоела. Нам нужно закрепиться на, ну, на каком-то плато.
0: Мы с тобой часто говорим об этом за эфиром, но об этом часто говорю я, наверное, в первую очередь поднимаю этот вопрос. Ты сейчас упомянул деньги от Еврокубков, которые крайне важны для Боруссии Дортмунд. А я часто говорю о том, что, как мне кажется, нашим руководителям не хватает, так скажем, желания где-то рискнуть и пойти не по аккуратной дорожке замены лидеров. Мы сейчас продадим вот этих вот которые уже дорогие. А купим талантливых и прокачаем их и опять продадим. А взять э, вот какого-нибудь действительно человека... Говорили мы с тобой про систему раздущего игрока, что вроде как бренд, но мы не готовы брать уже состоявшихся системы образующих игроков или те, кто, ну, по крайней мере, в самой уже ближайшей перспективе, не там где-то через 2-3 года, а вот, э, вот прямо сейчас готовы таковыми стать. И уже вокруг них вот эту игру выстраивать. И это может быть кто угодно, хоть это нападающий, хоть это центральный полузащитник, не знаю. Эм, но вот э, риска такого нет. То есть, Ладно, я буду говорить прямо сейчас, э, наше руководство не готово привести в команду «Звезду». И, как мне кажется, примерно такой шаг и говорит о том, что, точнее, отсутствие желания сделать такой шаг, или уже возможности. Мне кажется, иногда даже в говоря в интервью о том, что мы вынуждены жить посредством, может быть, он даже уже лукавит где-то, понимая, что это довольно толковая отмазка, и все поверят, вот что именно, именно поэтому они не желают приводить в команду звездного игрока, а не потому, что все отказываются или у нас просто на него денег не будет. Ведь есть же разные возможности, разные варианты, разные игроки. Баруси пылесосит рынок футбольный по всей планете, но мы так этого и не делаем. И кажется, что этого нам тоже не хватает.
1: Вот на этот счет у меня есть какое-то мнение, не знаю, насколько она вообще адекватная. Да. Что касается ватских денег, конечно, он не лукавит. У нас несколько недель назад на канале вышел очень большой разбор о финансовой деятельности Баруси по итогам прошлого года, календарного, потому что команда отчиталась, ну, клуб отчитался о, финансовых, о своей финансовой деятельности. Это очень полезно почитать вдумчиво. Я настоятельно рекомендую всем людям, которые нас слушают. И спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Потому что все эти штуки дают понимание того, как на самом деле функционирует немецкий футбол и... Ваш любимый клуб «Барусия», в частности, что происходит с деньгами? Там нет каких-то сверхприбылей. И когда Вацки говорит, что мы заканчиваем год с долгами, например, про позапрошлый уже календарный год речь шла, он не лукавит. А история, когда клуб заканчивает финансовый год в минус, и при этом еще мы... Должны будем взять, например, какие-нибудь кредиты на новых звезд, но в итоге будет что-нибудь типа Барселоны с их долгами. Только правило 50 плюс 1 в Германии не позволит кому-то перепродать клуб фиктивно или не фиктивно, обнулить все долги и остаться на поверхности. Например, для Англии это характерно, это так может сработать. можно для Испании так может сработать, для Германии так точно не сработает. Если клуб обанкротится в Германии, он обанкротится целиком и полностью. Он будет закрыт. И придется что-то строить с нуля, и... а это... Ну, это не перестройка с 2014 года, это совсем какая-то другая история. Но это ладно, это прямо уж совсем я куда-то углубился. Все по поводу звезд. Есть ощущение, что просто твое представление о звездах немножко отличается от представления о звездах клубных боссов, потому что сейчас мы имеем в своем составе лучшего бомбардира Бундеслиги прошлого года. Год назад мы купили одного из лучших бомбардиров прошлого года, это Модеста, он там на четвертой строчке был, ну, 20 мячей он забил или больше, но все равно неплохой результат. До этого, если мы вспомним, мы покупали лучшего бомбардира из Италии, Чиро и Мобили, который фантастически играл в Италии, отвратительно играл в Германии, потом уехал назад в Италию и снова стал фантастически играть. И, наверное, там просто немножко более сбалансированный взгляд на звезды, Смотрят на статистику, на их характеристики. Такие, окей, вот этот парень, он там один из лучших в лиге, например, в немецкой. Мы хотим его себе. Мы покупаем, и оказывается, что что-то где-то идет не так, что-то работает не так. У кого-то адаптация, у кого-то что-то еще. Вот, кстати, про Фельклурга такое сейчас сложно сказать. Может, он так или иначе забивает. Такое дело, что как будто бы недостаточно. Но он очень важен в игре. И тем не менее, могла ли себе позволить этим летом Баруси купить Лука? Ну, скорее всего, могла. Решили купить под занавес э, трансферного окна, когда уже и по Лукаку все было там решено, и по остальным тоже. Решили купить Фюльгрюга как лучшего бомбардира в лиге. Но это же тоже выбор, основанный на чем-то, правда?
0: Ну, по сути, да. Просто Лукаку хочу сделать ремарочку в аренду. В аренду он ушел в Рому. А уж аренду Лукаку там за 5 с чем-то миллионов, именно такая цифра фигурирует официально. Я думаю, Маруся могла себе позволить, но это было бы решение на год. Но если бы Лукаку принес Торкнуть серебряную салатницу, <laughs> ничего страшного, <laughs> я думаю. И, но это касается... Я
1: просто да, к тому, что разное представление о звездах. Мы да. в... с тобой в этом контексте говорим про какие-то супергромкие фамилии. Да, например, супер вот если
0: брать, брать ту же самую Рому, да, я часто к ней перед потому что слежу за командой за этой, в том числе. До, до Лукаку, да, приход его вот на год в Рому в качестве свободного агента, свободным агентом перешел Пауло Дибала, а мы понимаем, что Пауло Дибала вот это как раз игрок принципиальный нового уровня, Пауло Дибала это практически гениальный игрок, вокруг которого действительно можно строить игру. Дело в том, ну проблема там другая, то что Пауло Дибала он Довольно травматичный товарищ, и с его-то историей болезни он у нас, наверное, бы вообще из лазарета не вылезал, поэтому вряд ли он подходящая фигура для Баруси. А если бы играл, ну мы бы, конечно, понимаем, насколько, это, насколько этот человек способен усилить команду. Вот, например, а про... Про, такие, про такие фамилии, да, вот свободный да, один.
1: Кроме всего прочего, мы еще не учитываем тот факт, насколько важно для немецкого клуба и для руководства немецкого клуба подписывать все-таки немцев. И то, что сейчас мы подписали не Лукаку, а Фюльквелл, который составляет представительство Боруссии в сборной в том числе, ну, мы как-то в меньшей степени это учитываем, хотя для локального чемпионата это тоже супер важно для локальной команды, для немецкой Боруссии, Дортмунд, вот это тоже очень сильно важно. И сейчас, когда в сборной Германии вызвали Зюли, Хумельса, Нмечу, Фюлькруга, и еще кого-то. Адееме,
0: по-моему. Бранта. Даже Адееме, по-моему. Куда-то вызвали. Но,
1: но а, в, в этот, наверное, в наверное. Да. Ну наверное. В основной сборной мы имеем представительство в пять человек. Это довольно большое представительство. И я думаю, что на этом уровне футбольные боссы ставят себе плюсик. Что вот, да, и Фю Фюрклук – это последнее приобретение. Так что да, у нас, скорее всего, просто разные представления о звездах. И, может быть, мы и к этому придем. Но я, опять же, говорю про то, что должно быть очень вдумчивое планирование и очень аккуратное развитие, чтобы закончить в конце концов эту перестройку. Есть вероятность, что уже вот с этой перестройкой не справляются руководители. Потому что мы там наблюдаем и по последнему, например, трансферному окну в том числе. В общем-то, у Вацки заканчивается в следующем году контракт. Да. И есть вероятность, что мы станем свидетелями довольно интересных изменений в клубе. Я не исключаю, что Вацки в следующем году покинет клуб. Это ну, домыслы, это фантазия, это не инсайды никакие, нет, <смех> нет просто <смех> есть такое ощущение, потому что еще и в СМИ форсируется так или иначе кандидатура преемника. Кого
0: так, называют, кстати?
1: Камера, э, он, по-моему, у нас Камера, исполнительный да? сейчас директор, да, он занимался маркетингом в клубе, и да, вот по совокупности... Причин, которые мы сами находим в рассуждениях, по совокупности всяких информаций от СМИ, ну, можно предположить, что, да, эра стабильности с небольшими заработками, с неудержанием лидеров, вот с тем, что характеризует Боруссию Вацки, эта эра может подходить к концу. Другой вопрос, что там вместо нее она станет, вместо этой эры, что придет на смену. Ой, ну... Я не знаю. Мы будем оптимистами.
0: И чтобы э, подвести некий итог под всем сегодняшним выпуском, я предлагаю взглянуть на наш календарь ближайших матчей. Там все очень, конечно, страшно. После международной паузы 25 числа мы возвращаемся в Бундеслигу и на не Неборуссия примет своих тезок из Менх-Гладбаха. Будет очень важный матч в плане показать, ну, вы понимаете, реакцию. Крайне интересно, что из этого всего выйдет. Но дальше, дальше конечно, просто, просто ад. Это, это игра с Байером, это важнейшие матчи в Лиде Чемпионов с Миланом и ПСЖ, это, опять же, встреча со Штутгартом в Кубке, это игра с Лейпцигом, это игра с Аугсбургом 16 числа и игра 20 декабря с Майнцем, это будет шестнадцатый тур, и это будет последний тур перед уходом на зимнюю паузу. Глядя на вот этот вот действительно внушающий трепет календарь, оцени, пожалуйста, вероятность того, что Терзич может не справиться с этим кризисом, и ко второму кругу команду будет готовить другой специалист.
1: Есть такая вероятность.
0: Ну примерно после до этих трех матчей ты она как ты считаешь она была выше или ниже то есть он себя приблизил к этому
1: конечно приблизил сто процентов приблизил мы с тобой и говорили да про то что ноябрь и вот эти вот три игры конкретно как кульминация будут очень серьезной проверкой для Терзича матч с Ньюкаслом конечно ему Чуть-чуть малину эту как-то приукрасил. Так или иначе, я думаю, что он, его рейтинг среди боссов понизился. И ну, очень сильно все будет зависеть, конечно, от декабря. То есть, если вот этот вызов предыдущий, ноябрьский, он был очень важным, то грядущий ноябрьско декабрьский, он будет, конечно, критически, Потому что зимняя пауза – это и открытое окно, и можно продать Кобеля за 70 миллионов и кого-то еще накупить под нового тренера. Uh -huh. Я имею в виду, что простор для фантазии абсолютно точно существует. Открытое трансферное окно плюс пауза. Зимняя, где никто не играет ни в какой футбол совсем, игроки отдыхают, и можно что-то придумывать новое. Конечно, это окно возможностей для изменений. И поэтому, ну, наверное, наверное, в Терзу сейчас очень пристальное внимание не только от болельщиков.
0: Я с тобой полностью согласен. И хочу сказать, что мы, по крайней мере, уже точно будем знать имя нового главного тренера Боруссии, потому что совершенно недавно, вот буквально на прошлой неделе, если не изменять память, освободился босс Вэнсон. А кого тренировал босс Венсон? Правильно, Бос Венсон тренировал Майнц а традиции, как известно, нарушать нельзя. Макс, спасибо тебе большое за выпуск. Отлично получилась беседа, содержательная, глубокая, философская. И поругали, и порадовались, и посмеялись. В общем, я думаю, что было здорово.
1: Да, классно, мне понравилось, что мы не только про футбол на газоне поговорили, а еще и про какие-то фундаментальные штуки. Я прям обожаю все это, и мне, конечно, очень хочется это тоже больше понимать и в стратегическом управлении, и футбольным клубом, это тоже интересно. В рассуждениях иногда можно прийти к какому-нибудь выводу.
0: Спасибо большое, что вы нас слушаете, остаетесь с нами, уходим на международную паузу, однако наш подкаст постарается что-нибудь эдкое для вас обязательно придумать, чтобы вы не скучали до 25 числа, до матча с Варуси Янкинг-Гладбах. Еще раз низкий поклон вам за то, что вы нас слушаете. Нас можно найти на Ютубе, на стриминговых площадках, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify, на Apple Podcast. Мы работаем для вас. А вы любите Баруссию. Болейте за Барусю, что бы ни случилось. Меня зовут Антон Ларионов. Это был подкаст Южная Трибуна. Ал, Фидерзаин.